0: On a longtemps pensé que voyager en van, c'était un mode de voyage comme les autres. Et c'est quand on est parti faire notre tour d'Europe que notre vision sur la van life a bien changé. Comment
1: tu as découvert la van life Ta meilleure anecdote de voyage Ton spot préféré Ta plus grosse galère Des conseils à donner Dans cette première saison de podcast, nous recevrons des van lifers inspirants qui nous partageront leurs histoires.
0: Et si tu veux en savoir plus sur notre aventure, rejoins-nous sur notre Instagram, stepvanstep.com.
1: Salut à tous, on est très heureux de vous, de vous retrouver sur ce podcast Step by Step. Et aujourd'hui, on est super heureux d'accueillir Paul et Léa de Nomadventure qui vont nous parler de leur expérience en van.
0: Hello
2: Bonjour à tout le monde
0: Donc on va commencer directement dans le vif du sujet avec un petit CV de l'invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes environ euh, sur
3: votre expérience en van life bah donc, On a commencé la van life en 2020. Euh, on a acheté euh, donc un van euh, vide qu'on a aménagé nous-mêmes euh, par la suite en, en trois mois. Et en fait, au fur et à mesure, on partait de, le week-end un peu en vacances euh, l'été parce qu'on était dans des boulots réguliers, on va dire. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il euh, nous fallait plus et qu'on avait envie de découvrir plus. Et de partir plus loin, donc on, on s'est lancé le défi de, de partir faire un tour d'Europe.
1: Ok, et du coup, euh, ça fait combien de temps là, que, que vous êtes partie à votre tour d'Europe
2: Donc nous, on est parti le 14 juillet 2022. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'on voyage et qu'on vit dans notre van sur les routes d'Europe. À ce jour, on a découvert plus d'une quinzaine de pays et on a roulé plus de 35 000 km Et donc là, actuellement, nous sommes en Norvège depuis deux mois. On est sur l'île de Senja, donc qui est juste au-dessus des Lofoten, et on a vu notre première aurore boréale, donc on est ravis.
3: Ouais, ouais, ouais. c'était vraiment impressionnant d'ailleurs. Oh super,
0: ouais, ça doit être beau ça. Nous on n'a pas eu la chance d'en de, voir. Et du coup, euh, comment
3: vous avez découvert la van life En fait, euh, c'est venu de mon côté. Moi, depuis tout petit, on va dire depuis mes 6 mois, mes parents, on a toujours fait du camping et, euh, et caravane et camping-car. Donc euh, de base, on voyait, je, je connaissais ce mode de voyage et de fil en aiguille, en fait, on a découvert euh, les vacances et le voyage et les road trips euh, en van. Et c'est à ce moment-là qu'on est parti euh, là-dedans.
1: Et du coup, aujourd'hui, vous vivez entièrement dedans. Vous n'avez plus du tout une vie, euh, vie plutôt sédentaire
2: alors euh, non, justement, avant de partir, Paul a quitté son travail et moi j'étais en CDD et ensuite on avait un appartement en location que pareil on a lâché, on a vendu tous nos meubles et nos voitures et voilà, on est parti depuis plus d'un an et on vit... Euh tous les jours depuis plus d'un an dans le Van.
1: Ça doit être une super expérience pour le moment, mais je pense que ça va bien continuer. Vous comptez rentrer dans longtemps Vous n'avez pas de durée de voyage Vous vous faites
2: au feeling, comme on dit Alors, de base, on devait partir un an, donc de juillet l'année dernière à juillet cette année. Mais finalement, on a décidé de continuer l'aventure jusqu'à Noël. Donc, on a encore quelques mois devant nous avant de rentrer à la maison.
0: Ok, super donc ça fera un super voyage, donc assez long et justement pour rebondir un peu là-dessus, est-ce que pour l'instant il euh, y a un pays qui vous a plus marqué qu'un autre, par exemple une ville ou un endroit
3: Comme Léa le disait, donc ça fait un peu plus d'un an qu'on est parti, on a traversé 15 pays à peu près pour l'instant. Et bah, le top 1 pour nous, c'est l'Albanie. Clairement, on a passé trois semaines dans ce pays qu'on ne connaissait pas du tout. On avait un peu des a priori. Et en fait, on, a, on est tombé amoureux du pays. Et en plus, on a eu la chance de voyager à travers ce pays avec un couple de Français qu'on a connu là-bas. Donc, je pense que le pays qui était tellement différent, le fait de voyager avec un nouveau, de nouvelles personnes, avec un couple qui maintenant s'est devenu des amis, ça a fait en sorte que bah, l'expérience soit vraiment euh, incroyable. Et c'est pour ça que c'est notre premier, enfin c'est le coup de cœur en fait.
0: Ok ouais c'était un peu le, le, du coup le combo euh, avoir un, un super pays et des beaux paysages et en plus de ça faire des
3: super rencontres. C'est ça comme... ouais c'est ça tout à fait ouais.
1: ouais. Nous on est passé en Albanie mais du coup c'était sur notre route c'était pas forcément un pays qu'on avait planifié et tu vois aujourd'hui euh, on regrette un peu de pas y avoir passé plus de temps parce qu'à chaque fois qu'on discute avec des voyageurs comme vous il euh, y en a quand même énormément qui nous disent euh, Honnêtement, l'Albanie, un de nos coups de cœur en voyage. Arrêtez-vous-y. Il euh, y a les paysages ils sont incroyables, la population, ils sont super gentils, très accueillants, etc. Donc, euh, tu vois, vous êtes encore une personne de plus à nous dire qu'il faut absolument s'arrêter en Albanie plus d'une semaine. Donc, euh, je pense honnêtement que le, notre prochain voyage, on va, on va s'arrêter plus d'une semaine là-bas.
2: On pense vraiment que que ça vaut le coup. Nous, c'est pareil. À la base, on devait juste le traverser. Et finalement, comme on s'est donné rendez-vous avec un autre couple de Français avec qui on discutait sur les réseaux, on s'est donné rendez-vous près de la frontière. Et au final, de fil en aiguille, on s'est retrouvés à voyager trois semaines ensemble dans ce pays. On a adoré. Donc, c'est aussi une expérience qu'on a retenue au fur et à mesure du temps. C'est vraiment quand on arrive dans un pays avec le moins d'attentes possible, on est souvent le plus émerveillé mmh. et donc... Euh... Ouais. Ça s'avère encore vrai aujourd'hui, quoi. Tu dis
1: que tu t'étais donné rendez-vous avec, euh, avec des Français qui voyagent en van et que vous étiez donné rendez-vous euh, par le biais des réseaux sociaux. Ça vous arrive souvent, du coup, de rencontrer des personnes comme ça qui voyagent en van ou qui ont un compte Instagram, un blog, etc.
2: Alors euh, là, c'était la première fois que ça nous était arrivé et on était déjà sur la route depuis trois, euh, quatre mois. Mais sinon, euh, en général, c'est vraiment sur les spots euh, le soir qu'on voit d'autres vannes et qu'on rencontre d'autres personnes. Mais généralement, peu de fois, c'est à travers les réseaux sociaux. C'est vraiment au feeling, au fur et à mesure de nos visites, de nos activités, des randos. Quand tu vois qu'il enfin
1: ou un couple ou des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux qui sont à peu près au même endroit que vous, c'est l'occasion justement de se rencontrer
2: aussi, aussi, ça c'est vrai que au final, on est beaucoup à faire le même itinéraire, car on est beaucoup à vouloir suivre le soleil. Et donc cet été, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde en Scandinavie, beaucoup de Français, et donc on en a rencontré vraiment beaucoup. Et on a passé euh, des jours, voire des semaines, à se retrouver à trois ou quatre vannes au même spot le soir. Et on a vraiment adoré cette ambiance. Donc c'est aussi une chouette expérience de rencontrer d'autres personnes qui viennent d'autres villes en France, d'autres milieux. Et... Euh et d'avoir une passion commune. Et en fait, euh, on remarque qu'avec cette passion commune qui est euh, le van et l'aventure, on passe vraiment chouette moment. ça, c'est des qui temps.
1: sont français j'imagine. Est-ce que vous arrivez aussi à rencontrer, parce que pour parler de notre expérience avec Léo, quand on arrive dans un pays comme ça, en van, au début, on a forcément un petit peu de mal, entre guillemets, à s'intégrer, à comprendre un peu les coutumes et ce que les gens font dans leur pays pour justement s'intégrer plus facilement. Est-ce que vous arrivez quand même à rencontrer des locaux, leur façon de vivre, etc. en van C'est facile ou c'est un peu compliqué
3: bah euh, bon après ça dépend des pays. Par exemple euh, donc en Norvège ou même dans les pays scandinaves euh, c'est un peu plus compliqué on va dire de vraiment euh, créer des liens ou discuter avec des locaux parce qu'ils sont pas très avenants on va dire. Ils sont euh, une fois qu'on a engagé la discussion, ils sont super sympas, ils, ils donnent plein de conseils. Mais c'est pas eux qui viendront faire le premier pas, on va dire. Donc c'est que ça force un peu plus euh, aller nous vers eux. Mais dans les pays euh, bah, par exemple du Sud, avec tous les gens ils sont super sympas. Donc euh, nous, en fait, on a on parle plusieurs langues. Enfin, on a anglais, un peu d'espagnol et euh, un peu d'allemand. Du coup, euh, le contact était aussi beaucoup plus facile dans chaque pays où on passait parce que euh, on trouvait toujours une personne. Euh, qui parlait euh, une de ces trois langues, et même des fois il y avait du français, euh, donc euh, on allait euh, volontiers vers les gens pour demander des conseils, euh, même pour des fois juste demander l'autorisation de se poser à un endroit, parce qu'ils n'étaient pas loin, ou trouver peut-être des, euh, des marchés, des choses comme ça, des conseils. Euh, un sur depuis la vie de depuis un peu plus
0: d'un an, est-ce qu'il y a un souvenir euh, qui vous a le plus marqué Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter si vous avez un souvenir à... Un souvenir à retenir pour l'instant
3: de, de ce voyage. Là, c'est vrai qu'on a eu une belle expérience en Norvège il euh, y a, y a peut-être deux semaines, un peu plus bas euh, dans les alentours de Bergen. En fait, on, on voyageait avec euh, un couple d'amis aussi. Et euh, le soir, on est arrivé euh, donc, euh, un peu comme tous les jours, on arrive sur le spot, donc on commençait un peu à explorer autour. Et euh, bah, en Norvège, on pêche beaucoup. Mais du coup, on s'est tous euh, motivés. On est allé commencer avec les cannes à pêche pour aller pêcher et on arrive à une marina. Et sur cette marina, donc un, un, un chien assez grand qui arrive vers nous, qui était super sympa. Et en fait, une amie à nous, elle dit comme ça en français, « Ah, le chien, il est, il est vraiment très, très grand. » Et en fait, le maître était pas loin et il a répondu, « Le maître, lui aussi, il parle français. » Et en fait, le premier contact s'est fait comme ça. Et de fil en aiguille, il nous a dit, « Bah, D'un matin, je vous emmène pêcher. » Il nous a fait vraiment découvrir sa vie en Norvège parce qu'il habite ici depuis maintenant six ans. Six ans. Et en fait, on a, on a découvert plein de choses sur la façon de vivre à la norvégienne, comment lui il a découvert ça. Enfin, c'était, euh, va dire, un, un partage vraiment assez intense, donc c'était vraiment une belle expérience en tout cas.
1: Ouais, c'est super. Enfin, nous aussi, c'est ce qu'on a beaucoup apprécié avec Léo, c'est quand justement on arrive à, à comprendre les modes de vie des populations, quand on arrive à justement tisser un lien avec les personnes qui habitent soit la ville, soit le pays, soit le, le village, et justement comprendre beaucoup plus de choses finalement sur la façon de vivre des populations. Enfin, c'est aussi
0: pour ça que, que oui, tu, tu voyages, c'est pour ça que le voyage vous apporte énormément dans le fait voilà, de, de découvrir aussi des gens qui sont différents. Maintenant, on va passer aux choses un peu moins drôles. Est-ce que vous avez une grosse galère qui vous est arrivée
3: depuis le début de votre voyage J'en ai une qui me vient en, en tête. Euh, donc on était en Grèce, euh, juste à côté du euh, canal de Corinthe. Il avait plu un peu euh, deux, trois jours avant. Et on décide d'aller à un spot euh, nature comme on le fait tout le temps parce que c'est ce qu'on préfère faire et euh, on arrive sur la route qui se transforme un peu en piste et euh, en fait au bout de 2-3 mètres euh, ça commence, la piste commence à descendre légèrement et en fait moi je commence à sentir les pneus euh, ouais à l'avant qui commencent à glisser. Donc, on décide quand même de faire un ou deux mètres de plus. Et en fait, c'était les deux mètres de trop. Plus moyen de revenir en arrière parce que bah, les pneus qui commençaient à être bourrés de, de boue, parce que c'était comme de la glaise un peu qui se mettait partout. En fait, ce c'était pas une bonne, une bonne expérience. Mais du coup, euh, on a essayé de faire demi-tour. On, on a commencé à s'imaginer, on va chercher quelqu'un un village à côté. Enfin, c'est là où on était mieux de nulle part. Il n'y avait pas de réseau. Pleine nuit. En pleine nuit, parce que c'était vers 18h et euh, on était en, en Grèce en hiver, donc il faisait nuit tôt. Et en fait, on s'est dit, bah, foutu, pauvre foutu, euh, on a, a quand même pris le risque, on a avancé. Et heureusement pour nous, de l'autre côté, il n'y avait plus autant de boue et on a pu s'en sortir. Mmh. Mais euh, sous le moment, on a tenté plein de choses et en fait, euh, on s'est dit euh, à chaque fois, on se fait avoir pour accéder à un spot.
1: Euh... J'ai l'impression qu'en vous, vous écoutant, qu'on qu se retrouve avec Léo... Euh un an et demi en arrière et qu'on a vécu clairement les mêmes galères que vous quoi
3: <rire> ouais. Ouais, je pense que c'est des galères un peu communes au final. Donc, c'est sympa de les partager. Mais euh, je pense à force, bah, on apprend de nos erreurs. Et c'est ça aussi qui nous fait grandir. Donc, c'est cool. C'est une bonne ouais. expérience. quoi. Puis final. après,
1: on est plus prudent. On, fait, on, co on connaît les petits défauts du van sur certains endroits. Et après, on fait attention et on sait parfaitement où se placer. Et puis on... Après, avec l'expérience, entre guillemets, hein, on ressent les spots, on va dire. Enfin Nous, c'est ce que... Oui. Ouais. C'est comme ça qu'on le sent aussi. Et après, à la fin, on sait, OK, ici, c'est OK. Ici, non, il va y avoir une galère. Ici, ah, ça peut être cool et tout donc euh, nous c'était un peu au feeling aussi avec les spots mais il nous en est arrivé aussi des belles <rire>
3: Ouais j'imagine, ouais, ça fait partie du voyage après
1: Ouais, pour changer tout à fait de sujet mais si on parle du véhicule euh, vous avez écrit un livre euh, il n'y a pas si longtemps que ça donc Aménager son van sans se ruiner en mars dernier il me semble C'est ça est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Parce que je pense qu'une majorité des personnes qui vont écouter le podcast, ils sont aussi là pour se renseigner sur l'aménagement du van, le budget, les conseils, le type du véhicule. Si tu devais le résumer en quelques phrases, qu'est-ce que tu dirais Quel est le meilleur conseil selon vous pour des personnes qui souhaitent aménager un van, commencer l'aventure et qui s'y connaissent pas forcément
2: Ok, juste avant de partir, en fait, on a été contacté par une maison d'édition sur Paris pour écrire un guide sur l'aménagement de van. Nous, on n'avait jamais écrit de livre, et on a dit, bon, bah, pourquoi pas, on adore les challenges, et en plus, dans l'univers du véhicule aménagé, donc on a dit oui, et donc pendant les premiers mois de notre voyage, on a écrit ce livre, qui est sorti donc en mars dernier. Dans ce livre, en fait, on a retracé les 10 étapes principales pour aménager son van, qui sont sous forme de 10 chapitres. Et donc, il y a l'électricité, le gaz, l'eau, l'homologation, etc., etc. Et donc, par rapport aux conseils qu'on pourrait donner pour, euh, pour aménager son van, je dirais surtout, en fait, déjà de marquer noir sur blanc euh, quels sont vraiment nos besoins euh, primaires, nos besoins premiers. Et en fait, en fonction de nos besoins et de nos envies, après, on pourra réfléchir à quel type de véhicule on a besoin ou on aimerait avoir et ensuite réfléchir à son aménagement. Mais en fait, il faut déjà se poser des questions assez simples. Est-ce que j'ai envie de tenir debout dans mon van Est-ce que je veux une douche intérieure est-ce que je veux faire mon lit tous les matins ou est-ce que je veux un lit fixe Et en fait, des questions assez basiques, mais avec ces questions, ça nous permet déjà de faire un, un gros gros tri. Et en fait, cette étape de réflexion, je dirais que c'est déjà la, une grosse étape dans l'aménagement d'un van. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, que ce soit avec des livres, des vidéos sur YouTube, des articles de blog. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, euh, la personne qui veut construire son van peut déjà se renseigner sur toutes ces sources d'informations. Et ensuite, il y a aussi des salons du véhicule aménagé aussi, où on peut aller visiter d'autres vannes pour se rendre compte aussi réellement de comment ça peut rendre en fonction du gabarit du véhicule qu'on veut. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui peuvent permettre d'aider les, les futurs aménageurs.
1: Ouais, bah oui, c'est sûr. Oui, oui. Après, euh, construire son van, c'est quand même partir dans un chantier quand même qui est assez conséquent. Si on parle de votre van, vous avez mis combien de temps euh, à le construire
2: alors nous, on a mis trois mois, que les week-ends, parce qu'on travaillait donc euh, la semaine. C'est assez rapide au final. Après, c'est vrai qu'on n'a fait que ça. C'était pendant le deuxième confinement en 2020. Donc euh, on était bloqué et donc on s'est consacré euh, qu'à ça. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui euh, mettent plus de temps, d'autres qui en mettent moins. Mais je veux dire, tout dépend de ce qu'on veut aussi euh, mettre dans son van. Et par rapport euh, à l'aménagement en, en soi, cette année, on a fait le salon du van à Brissac, le Camper Van Weekend, pour présenter le van. Et on a vu beaucoup de personnes qui venaient et qui avaient peur en fait de se lancer. Mais vraiment une, une peur parce que oui, euh, je vais mettre du gaz, de l'électricité dans un véhicule, euh, comment faire, etc. Je suis pas bricolo. Et donc moi, ce que je leur ai dit, c'est aussi que sur certaines tâches, ces personnes peuvent s'aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans, de, de petites entreprises qui font euh, des choses très précises sur des vannes qui peuvent euh, aider la personne à faire... Euh, son installation électrique, qui peut l'aider à poser son chauffage, qui peut l'aider sur des petits plans... Euh, sur l'électricité, le gaz, l'eau. Et en fait, la personne peut après construire ses meubles et construire le reste. Mais elle peut bien sûr se faire aider par d'autres entreprises si elle a peur de faire l'électricité dans son van.
0: Et justement, pour rebondir, vous, vous avez été accompagné sur ce projet-là Vous avez justement sur l'aménagement, vous avez tout fait que tous les deux
2: Alors nous, on a été accompagnés par mon papa, qui est bricolo. Donc on était tous les trois. Sinon, après, on n'a pas demandé de, de l'aide à d'autres entreprises. On a réussi à tout faire à trois. Paul avait fait des, des études en électrotechnique. Donc, il avait déjà des notions d'électricité qui l'ont beaucoup aidé. Car j'avoue, moi, je ne comprends pas grand-chose à ça. Et après, pour le reste... On n'était pas plus bricolo que ça, mais on s'est, euh, on s'est tellement renseigné, on a regardé des centaines d'heures de vidéos, on a lu tellement d'articles et, et après on s'est simplement lancé. Des fois, euh, ça fonctionnait pas comme on voulait, on n'y arrivait pas et puis on recommençait. Et aujourd'hui, voilà, euh, si on regarde notre van, il est pas parfait, on voudrait encore changer des choses, mais j'ai envie de dire, euh, c'est comme dans une maison ou dans tout autre projet d'aménagement, quoi. Je veux dire, il y a toujours des remises en question, euh, c'est comme ça.
1: Donc globalement, si je fais un résumé, on n'est pas obligé d'être super bricoleur pour arriver à aménager un van
3: Non, pas forcément, mais mmh. il faut avoir de la motivation, mmh. il faut avoir de la curiosité. Et, euh, et comme Léa l'a dit avant, en fait, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mmh. Alors, on fait tous des erreurs. Nous, quand on a fait l'aménagement, on a eu des choses qu'on a faites et qu'on a mmh. dû défaire et refaire plusieurs fois parce que ça n'allait pas. En fait, faut juste pas avoir peur de se lancer et, et de se louper, parce que si on se loupe pas, on n'apprend pas et enfin c'est ainsi de suite quoi. C'est vraiment un cercle.
2: Et aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux. On peut demander. Il y a des groupes sur Facebook. Il y a beaucoup d'entraide. On peut demander à plein de personnes si ce qu'on a fait c'est bon ou c'est pas bon. Donc je veux dire, ça c'est aussi pas mal d'avoir du, du soutien. Euh, même si dans notre cercle proche, cercle amical ou familial, il n'y a personne qui a un van, avec les réseaux aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi avoir beaucoup d'aide et de, de réponses à nos
1: questions. Dernière question pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est une question que la plupart des gens aimeraient poser, c'est est-ce que vous avez une idée du budget Si on veut aménager un van, une grande fourchette, hein, quel est le budget qu'il faut prévoir pour avoir un van
3: pour parler de chiffres, nous, en fait, euh, on a eu la chance de le faire avant euh, un peu l'explosion des matériaux, euh, des véhicules d'occasion aussi. Euh, mais nous, du coup, comme on l'a acheté en 2020, on a payé le véhicule de 12 500 et on a mis, on voulait pas dépasser la valeur, la valeur du véhicule en, en aménagement. Donc du coup, on a, on a entre 20, ouais, 24 et 25 000 avec euh, l'homologation. Mais c'est vrai qu'on est conscient que maintenant, euh, pour avoir un, un véhicule euh, avec pas trop de kilomètres hein, en bon état, c'est plus cher. De base, les matériaux ont aussi augmenté. Donc euh, je pense que c'est toujours faisable, mais il faut peut-être euh, faire plus attention, voir vers de l'occasion. Mais euh, entre 25 et 30 000 avec, euh, on va dire, euh, tout l'équipement euh, du confort, euh, il y aura du confort hein, en tout cas. Donc euh, ça, c'est à voir, quoi. Non, dans ces eaux-là, en tout cas, 25 et 30, ouais, je pense.
2: Après, il y a des personnes qui ont des petits véhicules et qui ont euh, 3 000 ou 5 000 euros et qui arrivent à se faire des très beaux vannes qui correspondent à leurs besoins. Donc, je pense que le, le chiffre va vraiment dépendre euh, déjà de la taille du véhicule et ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Si la personne ne veut pas forcément euh, de frigo, elle ne veut pas de douche, de toilette, etc., d'installation électrique euh, poussée, elle peut très bien arriver à faire un van pour 3 000 à 5 000 euros en, en faisant juste ses meubles, etc. Mais après, c'est vrai que maintenant, sur des gabarits classiques, c'est vrai qu'on est plutôt à du, on va dire, entre 10 et 20 000 euros juste pour l'aménagement, sans le, sans le véhicule. Quoi.
1: Ah bah effectivement, euh, okay. on ne connaissait pas.
0: Ouais, bah merci, pour, euh, merci pour le partage. Et du coup, euh, ça fait la transition euh, du coup, sur la, la végétalisation de votre alimentation. On va parler plus d'écologie maintenant et d'écologie dans le voyage. Donc, vous avez créé votre boutique en ligne de produits responsables. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur justement ce projet, comment il a été lancé et quel a été l'élément déclencheur Qu'est-ce qui vous a poussé et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans, ce, dans cette aventure
2: Alors euh, du coup, début d'année, donc en février, on a lancé cette boutique en ligne sur notre site internet. Et euh, donc sur cette boutique, on euh, propose des accessoires qui sont cousus euh, à la main en Alsace, dans notre région natale. Et donc ce sont des accessoires euh, d'hygiène. Et donc dessus, on peut trouver des cotons démaquillants lavables, des pochettes à savon et à shampoing solide, des étuis à brosse à dents par exemple. Et du coup, on a voulu en fait développer cette boutique en ligne, car au fur et à mesure de notre voyage, on avait souvent des questions sur les produits qu'on utilisait. Car avant de partir, on tendait vraiment vers une consommation locale, dans des épiceries vrac. Moi, j'avais une petite machine à coudre et c'est vrai que je cousais mes petits, euh, mes petits cotons euh, lavables, etc. Et du coup, on a... Euh emmener tous ces produits pendant le voyage et au fur et à mesure de nos rencontres, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient ce que c'était ou qui connaissaient mais qui ne voyaient pas forcément l'utilité d'en avoir en voyage. Comme on a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt, on a lancé cette boutique début d'année pour dire et pour montrer en fait que le zéro déchet n'est pas forcément cantonné à un mode de vie sédentaire mais peut tout à fait être possible euh, et simple en voyage
0: ok ouais donc euh, c'est vraiment venu du coup à partir d'un besoin qui a été exprimé par euh, les jeunes que vous avez rencontrés donc c'est vrai que c'est super aussi de, voilà, de se rendre compte et, et ça reste forcément plus difficile je pense en tout cas à, à premier abord de pouvoir adapter son mode de vie euh, quand on est sédentaire c'est forcément un peu plus simple pour pouvoir euh, Trier et, et aussi, enfin voilà, euh, respecter, avoir euh, une conscience écologique qui puisse, euh, où on puisse consommer euh, ce qu'on veut parce que voilà, on n'est pas forcément chez soi, on n'est pas forcément dans notre pays et on n'a pas forcément les mêmes magasins qu'on a près de chez nous euh, quand on a une maison. Donc c'est vrai que c'était l'idée, donc j'imagine que c'est quelque chose qui vous a vraiment permis aussi, vous, de. Avec vos convictions, bah voilà, essayez d'agir à votre échelle sur ces thématiques-là.
2: Oui, on est vraiment content d'avoir lancé cette boutique. C'est vraiment des produits qui nous ressemblent. En fait, on a créé le, le design, les couleurs. Et en fait, c'est donc des produits avec un motif comme une carte topographique donc pour rappeler le voyage, comme on l'a lancé en plein road trip. Et voilà, on, on espère que ça va pouvoir se démocratiser encore plus dans le monde du voyage. Ok,
0: bah super projet en tout cas. C'est vrai que c'est super de pouvoir rencontrer des, des voyageurs engagés et qui veulent aussi faire bouger les choses parce que souvent, on peut voir pas mal de personnes qui sont engagées sans pour autant arriver à aller de l'avant et pouvoir essayer justement de sensibiliser d'autres voyageurs qui n'ont pas forcément la chance d'être confrontés à ces problématiques-là, de pouvoir les sensibiliser avec justement votre, votre site et, et vos produits. C'est super. En tout cas, bravo.
1: Si on passe à un autre sujet, du coup, votre rapport au voyage, est-ce qu'il y a un autre type de voyage que vous aimeriez tester, hormis la van life, je sais pas, le backpacking, le tour d'Europe en train Un autre type de voyage qui vous anime ou vous êtes vraiment van life à 100%
3: euh, ouais, c'est une bonne question du coup euh, nous c'est depuis qu'on est parti même avant on a, on a toujours fait beaucoup de randonnées beaucoup de VTT et d'autres activités outdoor mais à la randonnée c'est vraiment le, notre principale euh, passion qu'on aime faire euh, en, dans tous les cas et, et en fait bah, depuis qu'on est parti encore plus parce que dans chaque pays il y a des randonnées euh, magnifiques partout et en fait euh, ça fait un peu son bonhomme de chemin, ça serait peut-être un jour de faire euh, pourquoi pas un, un trek de plusieurs jours que ce soit en France ou en autre pays. Euh, là par exemple aujourd'hui on a fait une rando et on a rencontré des Belges qui ont traversé euh, l'île de Senja en trek sur plusieurs jours. Donc euh, ça donne envie en tout cas et hum, c'est des choses qu'on aimerait bien pourquoi pas tester sur plusieurs jours, on sait pas combien de jours mais, euh, mais 3-4 jours pour commencer et puis euh, faire des GR peut-être en France, il euh, euh, y, a, y, a, y a de quoi faire un peu partout donc ça c'est vrai que ça pourrait être une idée.
0: Ok, super projet en tout cas, c'est vrai que ça permet aussi euh, de garder en tout cas ses engagements euh, écologiques et avoir une, un mode de voyage durable donc c'est en accord euh, aussi avec vos valeurs donc c'est top. J'avais justement une question à ce sujet. Est-ce que c'est un peu aussi compliqué pour vous Avec le van on est forcément amené à faire beaucoup de kilomètres à l'année. J'imagine que vous avez fait pas mal de kilomètres pour visiter des pays. Et donc, qui dit nombre de kilomètres, dit consommation d'essence et dit pollution. Comment vous arrivez justement à pouvoir limiter vos impacts et en tout cas arriver à aller de l'avant et à aussi se détacher toujours de cette empreinte carbone qui peut rendre
3: anxieux par rapport à ça, c'est vrai que déjà premièrement, on fait hyper attention euh, bah, à notre premier poste de dépense, donc c'est le gasoil. On n'est pas trop du genre à faire énormément de kilomètres euh, par jour ou tous les jours. On essaie vraiment de prendre notre temps, de prendre les petites routes, vraiment de, de voyager de, de façon raisonnablement en termes de kilomètres pour bah, éviter euh, bah, de, de trop, trop faire de kilomètres par jour et de consommer trop de gasoil. Euh, voilà. enfin, c'est vraiment de, ce, de cette partie-là, c'est euh, dans ce sens-là qu'on qu le voit, donc de se déplacer doucement euh, sur des petites distances, mais euh, toujours en avançant dans notre voyage, bien sûr. mais euh, mais pas de, de faire 600, 700 km d'un coup pour aller le plus vite possible. En fait, vraiment de prendre le temps d'aller doucement. et euh, euh, Pour nous, ça, prend, ça a du sens en tout cas. Euh, après, tout ce qui est aussi euh, consommation de tous les jours comme, comme l'eau, principalement, nous, on a un système de filtration d'eau pour euh, bah, éviter au maximum le, les bouteilles d'eau. Euh, parce que nous, ça a pas, pour nous, ça n'a pas de sens d'avoir des bouteilles d'eau euh, en vanne aussi. Euh, bah, parce que ça rajoute du poids et on, enfin, avec la un plastique. système de filtration et pour éviter le plastique aussi et ensuite on a tout ce qui est consommable de, de tous les jours hein, donc tout ce qui est éponge euh, essuie-tout, des choses comme ça nous on a tout réutilisable euh, donc on, on peut nettoyer tout à la machine et, euh, et voilà quoi. Nous, on, a, on a ça en tout, donc du zéro déchet et euh, l'autre point important c'est euh, le, les produits d'hygiène euh, on n'a que des produits solides donc shampoing solide, euh, savon solide, euh, euh, produits vaisselle solide aussi, donc on a, on a tout ça au, au maximum. Quoi.
1: Là, si je vais passer à un autre thème euh, qui nous intéresse plus particulièrement, le rapport avec la communauté. Aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre d'abonnés sur Instagram et sur du coup, les réseaux sociaux. En quoi cette communauté, pour vous, elle est importante aujourd'hui pour votre mode de vie J'imagine, je ne sais pas, rôle de sensibilisation peut-être financer quelques projets avec l'achat du livre et des produits. Comment aujourd'hui vous gérez cette communauté et qu'est-ce qu'elle vous apporte au quotidien
2: Alors du coup, nous, quand on a construit notre van en 2020, on avait chacun notre compte Instagram personnel, mais on n'avait pas fait de compte vraiment sur le van et la van life. Et en fait, début 2022, donc presque... Plus d'un an, un an et demi après, on s'est lancé sur les réseaux et on a partagé notre aménagement et nos premiers voyages. Et du coup, on est actif depuis presque deux, enfin un an et demi, on va dire maintenant. Et en fait, on est super content de, de l'avoir fait parce que euh, c'est un vrai plaisir de partager en fait au quotidien. Euh, toutes nos découvertes et nos galères sur la route. Et c'est aussi à travers les réseaux qu'on a pu trouver nous des réponses quand on aménageait nos vannes ou quand on partait en voyage et donc, euh, aujourd'hui, avec euh, l'écriture de notre livre, le lancement de notre boutique en ligne, on est super content aussi de pouvoir euh, justement euh, montrer que le zéro déchet, c'est possible en voyage, montrer euh, toutes les actions en fait euh, écologiques qu'on peut mettre euh, en place au quotidien, sans que ça soit galère et prise de tête. Donc, euh, je ne sais pas vraiment si on a une grosse responsabilité, mais en tout cas, nous, euh, on prend plaisir à partager notre quotidien et à toujours mettre un, un accent euh, vers l'écologie et vers la nature.
1: En tout cas, nous, on prend plaisir à le regarder parce que les photos, elles sont juste incroyables. <rire> Franchement, euh, vous avez du talent dans la photo parce que nous, c'était pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, vos photos, elles sont, ça donne entièrement envie de voyager. Euh, sûrement, la personne qui nous écoute, d'ailleurs, ne connaissent pas ou n'ont pas idée de votre. Peut-être que vous pouvez le, le partager. Enfin, co -com comment on peut le dire, Nomad venture euh,
2: Du coup, c'est ça. Donc, c'est nomade sans e, n o m a d point
1: venture v a n T-U-R-E. En tout cas, ça vaut le coup d'aller jeter, jeter un petit coup d'œil euh, sur leur Instagram pour regarder les photos qui sont juste magnifiques. C'est très gentil non, merci en beaucoup, fait. Ouais. Avant, de,
2: avant de partir, on a investi dans un appareil photo qu'on utilisait vraiment occasionnellement et Paul a pris un vrai plaisir depuis... Euh, un an à faire de la photo et à vraiment euh, se renseigner et à tout simplement on à se renseigner, quoi. à s'améliorer. Et donc, on est aussi parti avec un drone et du coup, euh, il fait toute la partie euh, photo et vidéo.
1: J'ai une dernière question. Euh, vous ne comptez pas vivre en van toute votre vie, j'imagine. À un moment donné, vous allez peut-être devenir sédentaire. Mais dans l'idée, est-ce que, par exemple, avec une communauté comme la vôtre, qui aujourd'hui euh, vous rapporte peut-être de l'argent avec vos différents projets est-ce qu'il serait potentiellement envisageable pour vous de vivre un jour, je ne sais pas, grâce justement à, à votre communication sur les réseaux, aux produits que vous arrivez à vendre, euh, à finalement votre communauté, vos, vos nombres d'abonnés euh, sur, sur les réseaux sociaux
2: Oui, alors c'est une très bonne question, car beaucoup de gens... Euh, idéalise vraiment en disant « Ah voilà, vous avez tant et tant d'abonnés, vous arrivez à en vivre sur les réseaux, etc. etc. » Alors nous, en fait, quand on est parti, on a chacun lancé nos micro-entreprises. Donc on est chacun freelance dans le marketing digital. Paul conçoit et développe des sites Internet pour des clients. Et moi, je fais tout ce qui est rédaction et communication sur les sites Internet. Donc c'est vraiment avec ces deux corps de métier qu'on vit, et qu'on a des ressources financières aujourd'hui. Et après, au fur et à mesure du voyage, on a réussi à développer des contacts et à avoir des partenariats avec des marques et à, à gagner aussi de l'argent à travers ces partenariats. Mais c'est vraiment très ponctuel et aujourd'hui, c'est vraiment avec nos côtés freelance qu'on arrive à financer nos voyages.
1: Voilà, ça fait quelques petits revenus de temps en temps, mais ça ne permet pas, en tout cas pour le moment, de vivre entièrement de, des réseaux sociaux et juste du, comment on appelle ça de du... Métier, de l'influence ouais. oui de oui. l'influence ouais.
2: après on travaille vraiment avec deux trois marques euh, qu'on connaît et depuis le début du voyage donc ça fait plus d'un an et c'est des produits qu'on utilisait avant de partir euh, quand on partait juste les week-ends et les vacances d'été donc pour ça on est euh, ravi de travailler avec des marques qui ont nos propres valeurs mais euh, sinon on n'a jamais euh, on a jamais fait en sorte que l'influence on va dire soit notre métier principal et notre première euh, source de revenus et je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué quand même de pouvoir gagner sa vie entièrement avec l'influence. Après, c'est possible peut-être si on est moins regardant en termes de produits, de partenariats et de marques. Mais après, nous, on a vraiment fait le choix de, de rester sur nos métiers de base. Et pourquoi pas des fois de travailler, d'avoir des partenariats avec des entreprises intéressantes et qui nous ressemblent. Mais voilà, par un autre rapport à l'influence. Plus un
0: complément aujourd'hui. Et dernière question pour cet épisode. Est-ce que vous avez un message, un conseil ou une citation que vous aimeriez nous partager, que vous aimeriez partager à la communauté
3: on a un message particulier, donc c'est pour les, les personnes qui, qui nous écoutent. Euh, c'est que si euh, elles ont l'idée euh, qui leur trotte en tête et euh, en fait de, de partir en voyage, il faut pas avoir peur, il faut foncer. Alors au début, euh, c'est enfin, c'est facile de le dire euh, comme ça, mais... Euh, une fois qu'on euh, qu commence à, à faire les, premiers, les premières démarches, euh, tout se facilite et au final, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, c'est que de l'expérience. et Le voyage est formateur et ça fait grandir personnellement et professionnellement. Et en fait, nous, on conseille au maximum aux gens qui nous écoutent ou qu'on croise ou avec qui on discute, c'est de tenter l'aventure et voir vers où ça les mène. Donc, notre conseil, c'est de tenter l'aventure.
1: On partage complètement ce que tu viens de dire à l'instant, donc... Super. Magnifique message de fin de podcast. <rire> et qui va
0: encourager beaucoup de monde, je pense, et qui va aussi casser des barrières et des limites que tout le monde peut se mettre. Et c'est assez normal, voilà, d'avoir des peurs sur un mode de voyage qui est quand même bien différent des autres. Mais voilà, qui a, qui a tout son charme. Et c'est pour ça que, aussi, on fait ce podcast. Donc, bah, merci à, à vous deux.
2: Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. En tout cas, c'était vraiment euh, un plaisir. C'est notre euh, deuxième podcast. Donc, on est <rire> tout nouveau, mais on a directement. Euh, accepter votre invitation parce qu'on savait euh, votre vision des choses et vos valeurs et on est super content et on espère ouais. que les personnes qui écouteront euh, oseront partir et oseront aménager leur van et surtout euh, ne pas se mettre la pression et faire en fonction de ses envies et ses besoins voilà
3: <rire> c'est ça
1: merci beaucoup à vous en tout cas
2: c'était super de partager ces moments avec vous <rire> et
0: n'hésitez pas du coup à suivre euh, nomadventure euh, sur les réseaux sociaux
1: Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et on se dit à très vite pour de nouveaux épisodes.